Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Buenas tardes, Icono, y contenta de, de veros, de estar y de compartir con vosotros también. Eh, estamos en un tema, yo creo que súper interesante. Estamos en medio de una serie que empezaba, Joel, la semana pasada, justamente entre tú y yo, es como se llama, y en la que estamos explorando la grandeza y la servidumbre de las relaciones sociales, de todas esas cosas que nos resultan tan complicadas, eh, el por qué a veces nos llevamos tan mal, por qué discutimos, por qué no sabemos manejar del todo estas cosas, da igual cuántos años tengamos, da igual cuántos recorridos de siglos históricamente seguimos teniendo los mismos tropiezos, las mismas cosas. Así que estamos justo en esa serie y yo voy a estar continuando hoy eh, un tema que creo que nos va a interesar eh, especialmente porque vais a ver que es una herramienta potente para poner en orden algunas cosas importantes pero no me quiero adelantar. Para los que no nos conocemos, me llamo Lidia Martín, soy parte del equipo de enseñanza aquí en Icono. Y, eh, bueno, eh, vamos a estar también teniendo en esta serie, como hemos hecho en otras anteriormente, eh, la posibilidad de poder tener preguntas al final. Así que, si no tuviste la posibilidad de escuchar eh, la conversación la semana pasada, te animo a que puedas visitar la página web, la zona de conversaciones, puedas escucharla en algún momento. A lo largo de la conversación que vamos a emprender ahora puedas escribir una pregunta, si la tienes, al teléfono que veis aquí, ya sea vía Telegram o por WhatsApp, al 620-207-268. Y de esa manera, pues, eh, bueno, pues interaccionar, interactuar de una manera un poquito más clara. Como sabéis, eh, llamamos a esto una conversación porque aquí arrancamos algo que pretende ser dinámico, no es simplemente voy, escucho una charla, esto no es una clase magistral. La idea es arrancar algo, empezar, iniciar algo, eh, que quizás sí empieza en, en, en este aparente monólogo, pero en el que vais a estar vosotros también haciéndoos preguntas, reflexiones. Espero que no nos vayamos igual, que hemos entrado. Eh, y que luego durante la semana seguramente vais a estar reflexionando en vuestro foro interno con Dios, quizá, eh, quizá lo compartáis con otras personas, aquellos que participáis en iconogrupos, pues igualmente. Y la cuestión es empezar aquí algo que vamos continuando sistemáticamente a lo largo de la semana y de las semanas. Eh, creo que es súper importante que podamos eh, reflexionar sobre estas cosas y alguien que lo explicó muy bien, eh, lo explicó eh, con algo que me encanta y creo que es la manera en la que Jesús también enseñaba, que es eh, con metáforas, en definitiva. ¿no? Schopenhauer en su momento habló de lo que se llamaba el dilema del erizo. Es decir, qué difícil es encontrar ese punto de equilibrio entre estar lo suficientemente cerca como para darnos calor pero lo suficientemente lejos como para no pincharnos. Y esa idea, que la vamos a sintetizar en una palabra clave que me gustaría que grabarais a fuego desde ya, en este momento, esa idea la vamos a relacionar con esta otra, y es la palabra orden. Hoy hablamos de orden 
en las relaciones. Fijaros que el tema de, del orden nos afecta a todos los niveles. Todo tiene su lugar, cada persona tiene su lugar, cada relación tiene su lugar, su momento, su espacio. Y cuando no manejamos estas cosas, todo se descompone. Fijaos que esto nos sucede a un nivel físico, por ejemplo, cuando no ordenamos correctamente pues, nuestros hábitos de sueño, nuestros hábitos alimenticios, el cuerpo se rompe, se enferma, se estropean los órganos y empiezan a dar señales de guerra. Cuando resulta que en lo emocional nuestras emociones no están bien colocadas, no ocupan su justo lugar, alguna de ellas se sobrepondera, ¿qué sucede? Que aparecen los trastornos psicológicos, nos descolocamos por dentro. ¿Qué pasa en lo espiritual, por ejemplo? Cuando no hay orden en nuestra interacción con Dios, en nuestra vida, se descomponen cosas ahí también. Los cristianos, los seguidores de Jesús, lo expresamos en términos de que se ha roto la comunión con Dios. Esa línea directa, el no estar alineados con lo que Dios quiere, espera, busca de nosotros, hace que, que ese algo se haya roto. Y es que al final este asunto marca radicalmente nuestras vidas. Cuando las relaciones sociales no están marcadas por orden, no os imagináis la cantidad de problemas de ese tipo que llevan a la gente a la consulta. De hecho, me estoy sorprendiendo muchísimo de que justo en esta época de pandemia, que sí, efectivamente, a las consultas llega ansiedad, depresión y estrés y todas estas cosas, hay una altísima cantidad de esas consultas que tienen que ver con un desorden que se resuelve con la herramienta que vamos a estar planteando hoy. Y hoy es uno de esos días en los que, eh, bueno, me río un poco por dentro, pero siempre me hacen esa pregunta de cómo es posible que seas psicóloga y cristiana a la vez, o cristiana y psicóloga a la vez. Y yo siempre digo que, claro, que cuando leo Biblia me acuerdo mucho de lo que he leído de psicología y cuando leo psicología me acuerdo mucho de lo que he leído de Biblia. Y hoy es uno de esos momentos en los que lo que vamos a estar hablando es una herramienta psicológica con la que trabajamos constantemente, pero es que no, esto no se lo han inventado los psicólogos. Os vais a dar cuenta de que la Biblia lo llama de otra manera, pero lo aborda exactamente igual. Así que vamos a estar hablando de esto. Las relaciones interpersonales, eh, el otro día Joel arrancaba diciendo acerca de ellas en el contexto nuestro como seguidores de Jesús, que tienen todo que ver con el amor que profesamos a Dios y cómo nos amamos unos a otros. Si queremos seguir a Jesús, ama a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Al final esto del cristianismo va del amor. Pero cuando el amor está tan mal entendido, y eso marca entonces el tono de las relaciones y las marca, ya veréis cómo, hasta qué punto las destruye cuando ese amor está mal comprendido, necesitamos obligatoriamente volver a revisar de qué va eso del amor que al fin y al cabo es el núcleo del Evangelio mismo. Quiero recordaros que eh, hace como dos años ahora, justo un par de meses antes de que empezara la pandemia, eh, estábamos en una serie que era esta, ¿Cómo amar? ¿Os acordáis? Que estábamos viendo maneras prácticas de mostrar el amor, de ejercitar el amor. Y una de ellas, una de las conversaciones que tuvimos en esa serie, que pues me tocó darla a mí, eh, no, no es ni coincidencia ni casualidad seguramente, pero bueno, me tocó hablar de cómo amar a veces implica conflicto. 
y no os lo puedo contar ahora, para eso está icono.online y os voy a animar a que podáis volver a esa conversación, escucharla, revisarla, porque sí que es verdad que mucho de lo que vamos a estar hablando hoy tiene que ver con esto. ¿Cómo hacemos para abordar una situación en la que hay desorden, queremos que haya orden, pues hay que pasar a veces por un conflicto. No soy nada fan del conflicto gratuito y Dios tampoco, pero sí del conflicto necesario. De hecho, la venida de Jesús es la ratificación de esta verdad. Es decir, Dios mandando a su único Hijo a resolver el conflicto que nosotros tenemos con Dios. Y si no fuera por ese conflicto necesario, la presencia de Jesús aquí no tendría ningún sentido. Así que necesitamos traer orden a las relaciones y vamos a ver hoy cómo se hace eso. Porque fíjate que una relación sana es siempre una relación con orden. Si quieres saber qué es una relación sana, quédate con esa idea. Una relación en la que hay orden. Orden en los términos, orden en los conceptos, para que no haya malos entendidos, orden en las interacciones, orden en el lugar y la posición que ocupa cada persona en esa relación. Porque aquí llamamos una relación de desorden. Una en la que, por ejemplo, eh, una de las partes tiene todos los derechos y la otra todos los deberes. Esto sería una relación de desorden. O una tiene más que otra, por ejemplo. ¿no? Una en la que uno pierde más o menos que el otro. Eso, de hecho, es una relación de abuso. Lo que pasa es que nos da mucho miedo a veces utilizar palabras tan, tan gruesas. ¿no? Pero... Una relación de abuso es exactamente eso. Una relación en la que una de las partes ocupa un lugar que no le corresponde, absorbe más derechos de los que debería tener y, por tanto, la otra queda mermada. Esto es una relación de desorden. Y alguien podría decir, bueno, qué manera tan mercantilista de plantearlo, ¿no? Coste-beneficio, si hay ganancia o no hay ganancia. No, no, estoy siendo puramente descriptiva. O sea, cuando esa es la forma en la que dos personas interaccionan, yo no estoy haciendo un juicio de valor. Lo que estoy diciendo es, esta persona pierde más que esta, esta persona gana más que esta. Si hacemos esa descripción desde fuera, sin ni siquiera hacer un juicio de valor, ya vemos que hay un desequilibrio ahí, que hay un desorden. Así que esto es meramente descriptivo, como digo. Y los cristianos somos expertos en este tipo de desorden. ¿Por qué? Porque a veces hemos hecho una exégesis, una interpretación de los textos bastante, bastante sui generis, bastante alejada, y no con uno, ¿eh? con muchísimos textos, de forma que sin darnos cuenta, seguramente con muy buena intención, pero hemos torcido el sentido de esos textos. Y se ha querido ser tan fiel a veces a las letras que nos hemos perdido el espíritu de la letra. Pongo ejemplos, es mucho más fácil verlo con ejemplos. Por ejemplo, eh, esto que comentábamos hace un minuto, ¿no? de amar al prójimo como a uno mismo. No se nos dice ama al prójimo más que a ti mismo, pero yo esto se lo he escuchado a cristianos, a seguidores de Jesús, que creen están hacer, haciéndolo incluso mejor de lo que el propio texto plantea que me vais a perdonar, casi es como que somos más santos que Dios. O sea, Dios te dice que 
como al prójimo, o sea, como a ti mismo, perdón, al prójimo como a ti mismo, pero tú te lo quieres llevar como tres millas más para allá y no, porque un cristiano no puede tener autoestima, ¿no? Pues vosotros me diréis si eso no acaba en problemón psicológico como poco. Pero además, ojo, no se vive con paz espiritual ese tipo de gesto. ¿eh? O por ejemplo, ¿cuántas personas ese texto de amar a los enemigos se lo llevan a que parece que es que tienes que ser amigo de todo el mundo? Yo no veo a Jesús, perdonadme la expresión, no hay falta de respeto en esto, yéndose de cañas con los fariseos. Los fariseos eran clarísimamente sus enemigos, pero él muere por cada uno de ellos y en ningún momento hay una falta de respeto de parte de Jesús hacia ellos. Y uno podría decir, bueno, pero cuando reparte allí leña en el, en el templo, Jesús sabía qué tipo de orden estaba poniendo en aquella situación y se nos olvida a veces que Jesús es Dios interviniendo de esa forma que nosotros, tú y yo, no podríamos intervenir, por mucho que sospechemos que podríamos estar en lo correcto. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el famoso texto de poner la otra mejilla? Que parece que tenemos que ir buscando que nos partan la cara constantemente, ¿no? O permitiendo que otros nos roben la vida, cuando Jesús mismo dice, nadie me quita la vida, yo la entrego. Y la entrego voluntariamente. Se trata entonces de que los cristianos vayamos de esa manera casi siendo como tontos, prácticamente idiotas, en pro de un amor que quizá hemos malentendido. Famoso texto, por ejemplo, de... Eh, no, porque Jesús eh, cayó su boca, enmudeció. Un momento, sí y no. Y no vengo a inventar la rueda, me voy al texto. Porque Jesús está en casa del sumo sacerdote y está siendo prejuzgado antes de ser llevado a, a Pilato y hay un alguacil que se le escapa la mano y le pega un guantazo a Jesús, bien sonoro. Y Jesús se gira y le dice, si he dicho mal, creo que no, ¿por qué me golpeas? Pareciera que es que ese texto lo hemos borrado de la Biblia. Y claro que está Isaías 53, que nos recuerda que como cordero fue llevado al matadero y que enmudeció y no abrió su boca. Ojo, como nos dice Mateo en el, en el capítulo 26, para que se cumplieran las Escrituras. Podría traer, como él dice, a todos mis ángeles aquí en este momento para poner orden en esta situación, pero para que se cumplan las Escrituras no voy a hacerlo. ¿Os dais cuenta de por dónde voy? Cómo hay un montón de cosas que quizá por resumir los conceptos en 140 caracteres en vez de en 140 palabras, rollo tweet, nos hemos perdido los grises, nos hemos perdido los matices. Y no pretendo entrar en ningún debate teológico de verdad de ninguna clase, pero creo que muchas veces por no entender bien estas cosas traemos desorden a las relaciones. Esto en psicología eh, tiene nombre esta cosa de fijarnos selectivamente o llevarnos la interpretación de las cosas selectivamente a un sitio y siempre, casi siempre, a la, a la confirmación de nuestras propias hipótesis acerca de cómo funciona Dios. ¿no? Y es eh, este error interpretativo que se llama abstracción selectiva. Es un palabra extraño para describir un poco cuál es la tendencia que tenemos a nivel mental de fijarnos selectivamente en aquello que creemos confirma nuestra propia teoría de las cosas. Pero la Biblia se interpreta sola. 
La palabra habla de sí misma, Dios habla de sí mismo en términos muy claros muchas veces y sin darnos cuenta cuando solo nos fijamos en aquella parte que nos interesa, quizá a veces reproduciendo eh, sin mala intención esquemas que hemos escuchado, cosas que hemos reproducido simplemente, no nos estamos dando cuenta, pero lo que estamos haciendo es distorsionar el mensaje, en este caso ni siquiera a nuestro favor. Al contrario, estamos distorsionando a favor del desorden, que es justo lo contrario de lo que estamos buscando. Queremos relaciones sanas, tenemos que buscar relaciones de orden. Un amor con orden. Un amor que no sacrifica esos otros valores del reino, que también son valores del reino, como vamos a ver ahora, y por tanto tenemos que volver a buscar las referencias y quizá romper algunos de los conceptos con los que vemos y leemos el texto bíblico. Eso fue lo que hicimos en su momento cuando estuvimos hablando de amar con conflicto. Porque qué padre no disciplina a su hijo si le ama, por ejemplo. ¿no? ¿Os acordáis de ese texto? Se crea un conflicto con nuestros hijos cuando tenemos que disciplinar. Y disciplinar no siempre significa castigo, ¿eh? cuidado. Disciplinar, decía Joel hace unas semanas, significa entrenamiento. Y el entrenamiento no nos suele gustar. Pero, sin embargo, es profundamente necesario. Como necesitamos referencias, he escogido un texto que quiero compartir con vosotros y lo encontráis en el capítulo 5 de Efesios. Lo vais a tener en pantalla. Quiero leeroslo eh, también. Y voy a leer un par de versículos al inicio de, del capítulo 5 de Efesios y quiero complementarlo con otros tres versículos un poquito más avanzado en el mismo capítulo. Dice... Por tanto, esta es nuestra referencia, imitad a Dios como hijos muy amados y llevad una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Esto es lo que acabamos de celebrar en la mesa, esta es nuestra referencia, pero fijaros cómo desarrolla esta idea en los versículos del 8 al 10. Dice, porque antes erais oscuridad, pero ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de luz. Y dice, entre paréntesis, en mi versión, que es la nueva versión internacional peninsular, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprobad lo que agrada al Señor. ¡Qué fuerte esto! Porque resulta que la bondad, que es una de las expresiones del amor, de hecho, fue uno de los primeros abordajes que se hizo en esa serie de cómo amar. No es el único valor. La bondad tiene que ver con darse uno y dar de lo que tiene. Es una manera de amar, ¿vale? Bondad como una de las posibles manifestaciones del amor. Pero es que resulta que el fruto de la luz no es solo bondad. También es verdad y también es justicia. Y esto, o oh sorpresa de la vida, en psicología se llama asertividad. Que cuando uno se va a un texto de psicología, pues te dicen esto, es una habilidad social que sirve para defender el propio derecho sin pisotear el derecho del prójimo. Vale, pero es mucho más que una habilidad social. Y esto normalmente no nos lo cuentan así en los libros, 
Pero fijaros, la asertividad, si puedo expresarlo de una manera sencilla, ya sé que como palabra no viene en la Biblia, tampoco viene la tecnología, la pornografía o la ecología, pero sin embargo la Biblia habla de todas ellas. La asertividad es la herramienta para poner orden en las relaciones. Así de sencillo y así de difícil. Y ahora veremos por contraste qué es lo que no es asertivo y cómo podemos evitarlo y todo esto, ¿no? Pero son tres pilares. O sea, el amor, por supuesto, es el valor preeminente del reino y de ahí la gracia. Pero, no perdiendo de vista la verdad, no perdiendo de vista la justicia. ¿Os acordáis que en esa conversación de cómo amar con conflicto hablábamos de una cita de C.S. Luis épica en la que él dice... No podemos diseccionar a Dios y su carácter porque él tiene un amor justo y una justicia amorosa. Sabéis que es una cita que de vez en cuando menciono. Es exactamente esto. Es decir, si se nos llama en este texto de Efesios a imitar a Dios como hijos de luz y la luz consiste en estas tres cosas, si yo me invento una forma de amor para poner orden en las situaciones que solamente incluya eso, amor pero pierdo de vista la verdad y pierdo de vista la justicia, me vais a perdonar, pero no es a Dios a quienes nos estamos pareciendo. Porque Él no renuncia a ninguna de esas otras dos en pro del amor. Y de hecho, la última vez que me dirigí a vosotros desde este mismo lugar era para hablar de cómo compartimos el Evangelio y la manera más um, completa y correcta de predicar el Evangelio incluye esas tres cosas, si os dais cuenta. Si no, estamos predicando un evangelio incompleto. Lo sintetizo. Dios te ama, ¿vale? Dios te ama. Esa es una gran noticia. Dios es bueno para con nosotros. Pero la verdad es que tú tienes un problema con Dios y yo tengo un problema con Dios. Y porque Dios es justo, no puede ignorar esa verdad. Te ama mucho, me ama mucho pero no ignora esa verdad y en su justicia, a no ser que alguien resuelva eso, tú estás perdido y yo estoy perdida. Así que Jesús es hecho justicia de Dios para nosotros y nos alcanza por amor. Y de esa forma Dios no renuncia ni a la verdad, ni a la justicia, ni a su amor por nosotros. O predicamos ese evangelio o nos estamos inventando otro. Si solo contamos que Dios ama, pero no explicamos la verdad del pecado y la realidad de la justicia de Dios, entonces estamos predicando otro evangelio. Si solo predicamos la justicia de Dios, pero no hablamos del amor de Dios, estamos obviando una verdad que es inapelable. Claro, ¿qué brazo se corta uno que no duela? Bueno, pues a ser posible no nos cortemos ninguno. Se trata entonces de no perder de vista que estos tres pilares son lo que conforma esa herramienta. Y, y yo me río en consulta porque digo que esto, esto de la asertividad es como la herramienta multiusos de, 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 del orden mental. ¿no? ¿No os imagináis cuánta cantidad de estrés se solventa cuando uno pone orden en sus relaciones? ¿Cuántas ansiedades se recolocan porque ya no necesitas que todo salga bien o que esa persona te trate bien. o que No, porque pones orden directamente. Si te trata mal, pondrás orden y pondrás una distancia y el zarpazo te pasará de largo y no te arrancará media cara la próxima vez que te lo intenten dar. Y como es otra serie de cosas, recoloca el, el sano concepto de uno mismo, recoloca las relaciones familiares, la, las amistades, las de pareja, nuestra relación con Dios. 
la manera en la que nos tratamos a nosotros mismos, que somos terriblemente agresivos a veces con nosotros o terriblemente indulgentes, cayendo en la pasividad, porque perdemos de vista la justicia, perdemos de vista la verdad en pro de un amor malentendido. Así que este es nuestro objetivo, este es nuestra referencia uh, y lo voy a plantear de la siguiente manera. Voy a pedirle a Dani que pase a la siguiente y es que os quiero contar el mundo en tres cajas. Todo el mundo está en una de las tres cajas que voy a describir en función de esos pilares de los que hemos hablado, amor, justicia y verdad. La psicología les llama personalidades pasivas, asertivas o agresivas. Y lo describo rápidamente de la siguiente manera. Una persona pasiva es una persona que le da una preeminencia al amor enorme, pero elimina la cuestión verdad y la cuestión justicia porque no quiere tener conflictos con nadie. Esa persona es carne de cañón para la ansiedad, para el sufrimiento y para el bullying. Son las personas más abusadas que existen. Ojo, llega un momento en que se hartan y se van al otro extremo, explotan y ahí es donde alguien puede decir hmm, vaya con la mosquita muerta, si parecía que no mordía. Claro, es que todo el mundo tiene un cupo de paciencia. Y entonces, en pro de recuperar la justicia y en pro, en honor de la verdad que se ha perdido hace tanto tiempo, la persona se enarbola y se pega con quien haga falta. Pero claro, tampoco es, tampoco es cuestión, porque en ese momento ya hemos perdido el amor. ¿Os dais cuenta de lo fácil que es pasarse de lo uno o de lo otro? Esto es como en repostería, que tienes que hacer la receta perfecta, si no, aquello no, no sube, ¿no? Así que la persona pasiva está dándole exceso de preeminencia a un amor malentendido, pero se carga el elemento verdad y el elemento justicia. Me voy a ir al agresivo. El agresivo lo que hace es que le importa un bledo cualquiera de los tres. Lo que quiere es sus propios propósitos. Mira por dónde es lo contrario del amor, es decir, el egoísmo. Si quieres saber si alguien está siendo agresivo, incluso aunque sea bien intencionado y sin querer... Si es una persona que está actuando egoístamente, está siendo agresiva en ese momento. Desde el buen rollo, quizá. Pero está pensando primero en ella. En ese sentido, no está el amor, se está cargando la verdad, y posiblemente no, seguro, se está cargando la justicia. Así que un perfil agresivo se carga esos tres elementos. El asertivo ya hemos dicho en qué consiste. Amor, justicia y verdad. Y hay maneras de trabajar eso, de entrenar eso, de desarrollar eso. Y nos vamos a poner a mirar a Jesús en un momento porque Él es la asertividad en movimiento. Él es la imagen del Dios invisible. Así que si no podemos imaginarnos un Dios que es justicia, verdad y amor de una manera sencilla, nos ponemos a mirar a Jesús y Jesús de repente es todo eso encarnado y en movimiento de forma dinámica en el contacto con cada una de las personas con las que se encontró en esos años. Ahora... ¿Habéis oído alguna vez esto de pasivo-agresivo y agresivo-pasivo, verdad? El pasivo-agresivo es lo que acabamos de explicar. Alguien que sí, que le ha dado preeminencia al amor, pero que en algún momento se harta y entonces se va al otro extremo. Y luego está lo que yo llamo el agresivo-pasivo, que es de normal agresivo, pero es el lobo disfrazado de oveja. Es aquel a quien no le importa ni el amor, ni la justicia, ni la verdad, pero lo imposta porque sabe que así consigue cosas. Y eso tampoco refleja el carácter de Dios, porque Dios es luz. No hay oscuridad en él, no hay tergiversación. No es buenismo, no es postureo lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es algo mucho más profundo, es un verdadero orden, no es un orden aparente. No es una cosa superficial. Estamos buscando transformación. 
Y cuando las personas somos transformadas, entonces nuestras relaciones, desde esta luz que emanamos porque está dentro, también son transformadas. ¿Quién no quiere relaciones transformadas, verdad? ¿Quién no querría tener ese, ese punto de equilibrio exacto que estamos buscando, como decíamos, para darnos calor, pero a la par, para no pincharnos? Así que, fíjate que ahí es donde puedes ver esas conexiones, como te decía, entre esos tres pilares. Tendremos que preguntarnos en cuál de estas cajas nos movemos más de natural. Yo he estado en las tres a lo largo de mi vida. Ahora espero estar un poco más en el asertivo, desde luego. Pero yo he sido muy pasiva de origen. He tenido una época muy agresiva también, por rebote. Y la verdad es que estudiar psicología fue una de las cosas que me clarificó bastante acerca de este asunto. Eso y situaciones que vives en la vida de, de desorden, que te das cuenta de que necesitas ordenar. Así que, bueno, mi pretensión sería poder quedarme ahí. Desde luego, mi invitación en esta tarde es a que, no porque lo digo yo, sino porque el propio Señor nos invita a ello, y ya lo, lo acabamos de leer en Efesios, imitemos el carácter de Dios en esos tres elementos. Así que esta es la pregunta clave, y es, ¿eres asertivo?, Vamos a preguntárnoslo para cada una de nuestras intervenciones, para cada una de nuestras acciones, nuestras conductas en forma verbal o no verbal. Con lo que acabo de decir, estoy mostrando amor, afecto a la otra persona, estoy siendo educada, correcta. Sabéis que el afecto y el amor tienen muchas manifestaciones distintas, no significa ir abrazando a todo el mundo, ¿vale? Pero estoy teniendo en cuenta la sensibilidad de esa persona, lo que esa persona es, veo a esa persona con compasión, en segundo lugar, ¿estoy siendo justo o estoy por el contrario desequilibrando? ¿Estoy atribuyéndome más derechos de los que me corresponden o estoy viendo al otro con el concepto correcto, entendiéndole como alguien superior a mí mismo en ese sentido que plantea Pablo? Y no es, como decimos, amar al otro más que a uno mismo, es recordar que de esa manera estamos contrapesando ese desvío que parecemos tener en el manillar de nuestra bicicleta por el que al final terminamos andando en círculos. ¿no? Si sé que mi tendencia es a la injusticia, quizá tengo que obligarme a pensar más en esto para justo llevarme la trayectoria a otro lugar. Y por otro lado, ¿estoy siendo honesto en lo que acabo de decir? Lo que acabo de decir responde a una verdad. ¿Puedo expresarla con cariño y puedo buscar justicia? ¿Estoy buscando el bien de la otra persona? Si hay amor, justicia y verdad en tus declaraciones, en mis gestos, en cómo nos movemos. Entonces estamos haciendo lo que hay que hacer. Ojo, luego lo veremos. Las consecuencias a veces son muy duras. A Jesús no le fue muy bien siendo asertivo. Pero Jesús no podía ser de otra manera. Ahora hablaremos de alguna que otra escena. Él es, de hecho, esa asertividad en movimiento. Um, Quiero que vengáis conmigo a un texto en, en el Evangelio de Marcos. Eh, justamente en el capítulo 2, al final, versículo 27, resulta que nos coloca, nos coloca Jesús en un escenario, no lo vais a ver en la pantalla, ¿vale? pero para que podáis tomar nota del texto, por lo menos. Eh, resulta que en ese momento Jesús... Está con sus discípulos, está con gente alrededor, ha cruzado varios sembrados y bueno, pues los discípulos han empezado a arrancar a su paso algunas espigas. Y entonces, claro, resulta que es el día de reposo. Y, y me gusta fijarme, y por eso quiero tomarme unos minutos para hacerlo con vosotros en este momento, y voy a hacerlo muy rápido, eh, 
tomarme esos minutos para examinar algunas escenas, porque creo que un reto interesante para nosotros sería releer el Evangelio desde esta perspectiva que estamos hablando, porque cada personaje es pasivo, es agresivo o es asertivo. Y resulta que Jesús, en el versículo 27, les está explicando a las personas alrededor «El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado». Así que el Hijo del Hombre, o sea, Jesús mismo es Señor incluso del sábado. Sabéis que los legalistas del momento, los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, estaban buscando capciosamente pillar a Jesús en algún renuncio, en alguna falta. Y entonces él tiene que explicarles que son más importantes las personas que el sábado. Fijaros que ser asertivo significa poner orden en varios aspectos. El primero, poner orden en todo. Y ese todo a veces son los conceptos, las ideas, las impresiones que las personas tenemos acerca de cosas. Lo que Jesús hacía, lo hablábamos hace un par de semanas, era enseñar y diferenciaba y hacía como hace el cirujano. ¿no? Antes de meter bisturí, separa tejido muerto de, de tejido vivo y sabe entonces por las pruebas que hace y con ese diagnóstico por dónde tiene que meterse. Y Jesús en ese sentido tiene esa... Increíble habilidad, claro, como Dios que es, de dar en el clavo constantemente y él expresa asertivamente lo que las personas en ese momento tenían que saber. Pero resulta que no solamente con el tema de las espigas, un poquito más allá, en el versículo 1 en adelante del capítulo 3, dice, en otra ocasión entra en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Esto ya no es solamente comer un poco de trigo, ya es que tenemos un hombre ahí con un problema de salud severo algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba o no al enfermo, porque era sábado. Agresivos, ¿no? ¿Cuánto había de justicia en eso? ¿Cuánto había de amor por ese hombre? Missing, brillando por su ausencia. Pero quieren agarrarse a la justicia, quieren agarrarse a la ley para pillar a Jesús. Entonces Jesús le dice al hombre de la mano paralizada, ponte de pie frente a todos. Y luego dijo a los demás, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Y Jesús se les queda mirando. Y dice el texto, enojado y entristecido por la dureza de su corazón. Y le dice al hombre, extiende la mano. Y alguno diría, Jesús era un provocador. No. En pro del amor, en pro de la verdad y en pro de la justicia, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así que extiende la mano y la mano queda restablecida. Y dice, tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. ¿Veis las tres cajas? Bueno, en este caso se ven muy bien dos de ellas, ¿no? la agresiva y la asertiva de Jesús. Pero vámonos a otra escena. Similar en un sentido. Nos vamos a Mateo, capítulo 21, en este caso. Y en ese capítulo 21 resulta que están poniendo en duda la autoridad de Jesús. Y esto ya no iba de concepto. Esto ya iba de poner en orden personas. De quién es Dios y quiénes son los hombres. Y le preguntan, ¿tú con qué autoridad haces esto de enseñar? ¿Quién te ha dado esa autoridad? Y dice, yo también voy a haceros una pregunta. 
Qué bueno esto de Jesús devolviendo las preguntas, ¿no? Si me la respondéis, os digo con qué autoridad hago esto. ¿Y el bautismo de Juan de dónde procedía? Esa es la pregunta que le hace, ¿del cielo o de la tierra? Y entonces ellos se ponen a discutir entre sí. Y dicen, Buah, si respondemos del cielo nos va a decir que entonces ¿por qué no habéis creído en él? Y si decimos que de la tierra, tememos al pueblo, porque todos consideran que Juan era un profeta. Así que no le responden, sino con un no lo sabemos, mentira podrida. O sea, cero honor a la verdad, cero justicia y cero amor. No lo hay por ninguna parte. Y entonces Jesús da una respuesta épica, poniendo a cada uno en su sitio. Otra manera de poner orden, diciendo, pues yo tampoco os voy a decir con qué autoridad hago esto. Qué contundente, ¿no? No siempre que hablaba con los fariseos hablaban estos términos. Si leéis, vais a encontrar momentos en los que algunos fariseos, en petit comité, se acercan a Jesús, le preguntan cosas con otras intenciones distintas que estas, no para matarle, sino porque realmente querían saber de él. Y en ese momento la dialéctica de Jesús con ellos es diferente. Nos vamos al texto de la mujer samaritana, por ejemplo, y nos encontramos ese gesto de amor, de acercarse a una mujer, de acercarse además a una mujer a la que nadie se acercaría, exponerle las verdades de su vida, decirle, trae a tu marido. Y ella decir, pues no tengo marido. Y él decirle, bien has dicho, has tenido cinco y el que tienes ahora no es tu marido. Y entran en un diálogo en el que qué diferente recibe esta mujer ese mensaje de asertividad de Jesús. Porque ella ve en esas declaraciones de Jesús el amor con el que se acerca a ella, las verdades que le expone y cómo de alguna manera el reino de Dios se ha acercado a ella en una relación en la que no son iguales porque ella rápidamente se da cuenta y dice tú debes ser profeta, no son iguales pero ese Jesús acercándose, la justicia acercándose a nosotros de una manera amorosa como decíamos antes, de repente a esta mujer le rompe los esquemas y ella se vuelve a su pueblo, a su lugar, a su aldea y cuenta lo que Jesús ha hecho con ella. Y a través de ese mensaje directo de amor, justicia y verdad, tan mal entendido por otros, pero tan bien recibido por ella, los que están con ella en la aldea también empiezan a ver despertarse ese interés por Jesús. Así que, si, si antes decíamos que hay muchas veces que hacemos una malísima exégesis, quizás un buen momento para empezar a plantearnos ese ejercicio de volver a releer el Evangelio Dándonos cuenta además de que muchas de las eh, frases que no entendemos en Jesús no las entendemos porque las estamos analizando solamente desde la idea de un amor malentendido. Aquella famosa frase que hemos mencionado otras veces de vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Claro, es que Él es Dios. Y en honor a la verdad, si dos personas no van en la misma dirección no son amigos, no son compañeros de viaje. Y para ser justos, Normal que Jesús no quiera caminar con nosotros si nosotros no andamos de determinada manera. ¿Nos ama menos por eso? No, porque nos ama nos lo cuenta, nos lo dice, nos lo explica, nos lo advierte. Si analizamos esas frases que a veces no entendemos desde un punto de vista de esos tres pilares y no solo de alguno de ellos, entonces empezamos a comprender mejor algunas de esas cosas. Yo lo voy a dejar aquí. Eh, Ahora toca continuar la conversación. 
¿vale? Ahora abrimos un periodo de preguntas eh, pequeñito, por el tiempo que tenemos aquí escaso, pero con idea de que continuéis la conversación, como decimos, en casa, en los iconogrupos, y que podamos seguir profundizando a lo largo de esta serie. No sé si hay preguntas. No, no hay preguntas. ¡Oh! <risa> Algo pasa que cuando me toca a mí llevar la conversación no hay preguntas. Esto puede ser muy bueno o muy malo. Lo dejo a la reflexión. Bueno, yo creo que tenemos que, que meditar estas cosas. Eh, creo que muchas veces cuando no hay preguntas es porque antes de hacer preguntas quizá tenemos que reflexionar en algunas de las cosas que se han puesto encima de la mesa, ¿verdad? Por lo menos a mí me pasa. Yo no he sido la más preguntona de la clase. Las preguntas me las hacía más bien en casa y luego iba a buscar al profe o a la profe así como por la retaguardia. Pero, mirad, eh, quiero terminar con esta idea. No todo el mundo se va a tomar bien o tan bien como la mujer samaritana la asertividad. Ya lo comentábamos. De hecho, habéis visto que algunas de las respuestas asertivas de Jesús rápidamente fueron como la invitación imperativa para aquellos que buscaban dañarle para empezar a urdir y a generar todo un plan de muerte para Jesús. Nos acordamos mucho de Juan 3.16, ¿verdad? Ese famoso versículo que repetimos tantas veces porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero un poquito más adelante, en el mismo capítulo 3 de Juan, nos dice esto, que todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Sin embargo, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. ¿Qué quiero decir con este texto, en este contexto del que estamos hablando ahora? Si lo que nosotros estamos reflejando al expresar amor, justicia y verdad es la luz de Dios, Juan nos deja muy claro que las tinieblas, es decir, todos aquellos, aquellas acciones que no reflejan esos tres pilares, aborrecen la luz con la que resplandece esa asertividad, ese amor, justicia y verdad en movimiento. Por tanto, tenemos que saber que la asertividad no es precisamente el camino más fácil, no es el de más sencillo recorrido. La vida del cristiano no lo es, no es sencilla. Sin embargo, hemos decidido este camino porque sabemos que es donde la luz se manifiesta. La luz, en letras mayúsculas, se hizo carne, habitó entre nosotros y el mundo le rechazó. Y a nosotros se nos rechaza exactamente por las mismas razones cuanto más nos aproximamos a la luz. Pero el llamamiento y la declaración de Pablo en Efesios es bien clara. Imitad a Dios como hijos amados, como hijos de luz, imitando a Cristo que se entregó y murió por cada uno de nosotros. Tres cosas rápidas para terminar. La primera. Jesús encarna amor, justicia y verdad sin renunciar a ninguno. Y ese es nuestro reto. Eso es a lo que estamos llamados, eso es lo que tenemos que ver de buscar en cada una de nuestras intervenciones, sean verbales o no verbales, por acción o por omisión. 
amor, justicia y verdad como lo que representa al reino del que somos embajadores, sin renunciar a ninguno. En segundo lugar, añade el plano espiritual para poder comprender mejor alguna de esas frases de Jesús que son a veces tan difíciles de entender. Porque a veces le hemos visto como un borde, como un agresivo y no como alguien asertivo. Por ejemplo, cuando madre y hermano de Jesús, hermanos de Jesús van a buscarla y dice, alguien le dice, están aquí tu madre y tus hermanos. Y él dice, no, estos son mis, mi madre y mis hermanos. Estos a los que estoy atendiendo, con los que estoy teniendo tiempo, a los que estoy enseñando. Y alguien podría decir, bueno, qué borde, ¿no? Quizá los hermanos de Jesús no se llevan muy bien con él por ese tipo de cosas. Pero María, su madre, que sí que sabía quién era Jesús y para qué había venido, ella nunca se tomó a mal ese tipo de reacciones. porque entendía que él lo estaba hablando desde un punto de vista espiritual. No había desprecio en Jesús hacia ella, como no lo había en las bodas de Canaán tampoco, cuando decía, mujer, no ha llegado aún mi hora, ¿por qué me pides que haga este milagro? Y sin embargo, María calla, pero le dice a los que estaban por allí, haced todo lo que los diga. Ella ya sabía de qué iba aquello. Lo que no entendamos, si lo vemos desde esa perspectiva de que él está hablando de lo espiritual, quizá vamos a empezar a entender que ni estaba tan loco como algunos piensan, ni era tan borde como a veces pensamos, ni muchísimo menos agresivo. Intenta analizar eso desde esa perspectiva triple. Y ya por último, Jesús no aborda los conflictos de manera superficial, facilona, lo que hace es profundizar en el conflicto. Le voy a pedir a Dani que me adelante un poquito más la diapositiva. Jesús lo que hace es tratar el conflicto de manera profunda. Lo de Jesús no es buenismo. No se han presentado a Jesús, a mí por lo menos sí muchas veces, como un pusilánime. Cuando examinamos algunas de las escenas que hemos estado viendo hoy, no vemos un pusilánime. No vemos una persona tan frágil como nos la han querido vender, tan lánguida como nos la han querido vender. Igual nos han vendido un Jesús de un tipo de amor tergiversado, pudiera ser. Así que ni el agresivo que a veces creemos ver entre líneas, ni tampoco el pusilánime. Dios... En Jesús crea un orden profundo en las relaciones y saca toda la basura que haya que sacar, como pasó con la samaritana. Y la samaritana lo recibe con un, como un regalo porque dice, este hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho. Este tiene que ser el Mesías, este es profeta. Y la declaración de Jesús en ese momento es, con el que hablas, ese es soy el Mesías. Ojalá el Señor se revele a cada uno de nosotros con esa claridad también que nos invita a reproducir el mensaje de esa manera íntegra, sin cargarnos ninguna parte de él, aunque sea bien intencionadamente, porque sin querer, muy bien intencionadamente, distorsionamos el mensaje. Oramos, si os parece, para pedirle al Señor que nos ayude a hacerlo. Señor, estamos agradecidos por la forma en la que tú te has mostrado a nosotros, por la luz que tú eres, la luz que tú encarnas. Sabemos, Señor, que...
tú nos has enseñado bien, pero reconocemos que al igual que los discípulos alrededor, tan pasivos tantas veces como las multitudes, tan agresivos en otras ocasiones, no sabemos entender e hilar fino en lo que tú nos estás queriendo mostrar. Pero necesitamos, Señor, orden profundo en nuestras relaciones, de padres a hijos, de hijos a padres, entre hermanos, entre amigos, en la iglesia. Y sabemos, Señor, que nos iría muy diferente si fuéramos capaces de trasladar los valores de tu reino, todos ellos, a la forma práctica en la que tú te movías entre las multitudes, entre aquellos que te perseguían, entre aquellos que te buscaban para buscar sanidad. Sabemos, Señor, que la iglesia es un hospital, es un lugar de dolor, pero también es un lugar de celebración. Es el lugar donde nos encontramos los que hemos sido rescatados primero por ser los más necesitados, los más enfermos, los que más necesidad de orden tenemos en nuestras vidas, seguramente. Y nos arrodillamos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres el único que puedes traer el milagro del orden a la vida de las personas, a todos los niveles. Y pensamos en esa patria celestial, Señor, en la que ya no va a haber dolor, no va a haber llanto. Porque lo único que vamos a presenciar va a ser tu gloria, tu amor, tu justicia, tu verdad y ninguna otra cosa alrededor va a hacerle sombra. Ayúdanos, Señor, a aprender a disfrutar algunas de esas cosas desde aquí ya. Podamos ver con claridad cómo imitar a Jesús en todas estas cosas. Y ayúdanos, Señor, a cargar también el peso del precio que supone el representar tu reino aquí, el comportarnos como tú quieres, el ser esa luz que tú nos has llamado a ser. Así que te lo pedimos y te damos también las gracias por haberte manifestado a nosotros en amor, en justicia y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online